1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. Сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. Сенатор. Здравствуйте, Алексей Константинович. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. Я сама спортал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщения свои. WhatsApp Viber 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. В одно слово, латиницей. Алексей Константинович, мы вас в Твиттере читаем очень внимательно в телеграм.
0: Есть ли вы? Да, да, в Телеграме меня нету. Нет, у меня только Твиттер. э, Как у Трампа. Хорошо. Да, я решил, что ну раз Трамп в Твиттере, то...
1: Ну, Я, тогда, это, правда, реш... Я решил это задолго до него, правда. Знаешь. По-прежнему традиционно да. вас отслеживать в Твиттере все Хорошо. ваши мысли и высказывания. Мой канал называется Шафран. По-русски, друзья, набирайте, подписывайтесь тоже. Итак, торжественный саммит глав государств и правительств НАТО будет отмечаться 70-летие с момента создания Альянса. Открывается в Лондоне. Собралось высокое собрание. Извините, за тавтологию, но действительно так. Нынешний саммит должен был быть, как ожидалось, таким масштабным, действительно продемонстрировать единство государств перед грядущими вызовами, а также выразить поддержку выходящей из ЕС Великобритании. Это с одной стороны. А с другой стороны, понятно, что... В некоторой тревоге пребывали участники и все, кто за этими событиями следит. Почему? Потому что, хотя, например, российский президент на встрече не присутствует, но отношения с Россией явно станут одной из основных тем обсуждений. Прежде всего, благодаря Макрону, наверное, он уже до того высказался относительно смерти мозга НАТО, но он еще на днях тут предложил НАТО не считать Россию, а также Китай своими противниками. И еще одно интересное сделал заявление о том, что, мол, если нам нужна стабильность в Европе, то нужен диалог с Россией. Короче говоря, раздрай и шатание, честно говоря, несмотря на то, что 70 лет юбилей и вроде как собирались они все там демонстрировать единственно, а плюс еще Турция есть и так далее и тому подобное. Вот как полагаете, как будут развиваться события в этом смысле?
0: Я правильно помню, что была такая песня ⁇ День рождения ⁇ грустный праздник ⁇
1: это забавно, очень. Да,
0: вот была такая песня. Не всякий день рождения, видимо, является грустным праздником, но в данном случае, да, вот грустный. При этом я сошлюсь на западные СМИ. Вот есть такой журнал еженедельник во Франции, ЛеПуин, который назвал так, юбилей НАТО, праздник закончился. Так он назвал свою передовую статью относительно этого саммита. То есть всем достаточно очевидно, что атмосфера не праздничная. Атмосфера не праздничная потому, что НАТО пришел, на мой взгляд, к закономерному кризису внутреннему. А, НАТО когда-то объединяло все страны Запада во главе с Соединенными Штатами против Советского Союза. И здесь все было понятно. Был ясный противник, была ясная цель противостояния Варшавскому договору, то есть другому военному блоку, который группировал. СССР и его союзников, и НАТО рассматривался как единственно возможный способ существования, военно-политического существования Западного Альянса. С тех пор у НАТО случилась некоторая потеря смысла. Потеря смысла, связанная с тем, что Советский Союз перестал существовать, Варшавский договор распался. То есть то, ради чего создавали НАТО в 1949 году, а именно противостояние так называемому советскому блоку, перестало существовать. Нет более советского блока. И у НАТО возник кризис жанра. Чем заняться? Они стали всем рассказывать сказки, что они превращаются в гуманитарную организацию по распределению питания среди детей в странах третьего мира, что они озабочены исключительно развитием демократии, что военный компонент ослабляется, и они становятся все более такой демократическо-политическая организация. Я просто очень хорошо это знаю, поскольку с начала 90-х годов я, наверное, раз 15 или 20 был в штаб-квартире НАТО. Я был знакомый с Манфредом Вернером, генсеком НАТО, вот в начале 90-х годов, затем с Вилли Классом, затем с Хавером Саланой. И много раз слышал эти брифинги, где нам рассказывали, что НАТО – это миролюбивая демократическая организация. Но потом случилось в Югославии. И выяснилось, оказывается, что НАТО... Это не организация по по доставке детского молока в страны третьего мира, а это организация, которая умеет воевать и которая, собственно, для этого и предназначена. Но кризис жанра все равно сохранился. Потому что а куда ее применить, эту структуру? Ну, вот они разбомбили Югославию, да, они отодрали Косово от Сербии. Ну, вот временно НАТО проявило себя в своем подлинном качестве, как военная организация. А НАТО и есть военная организация. Все остальное это, знаете ли, болтовня вокруг там, демократии там, и так далее. Вот. Косово было отодрано от Сербии абсолютно не демократическим путем. В Косово не было референдума, например. Ну да, хотя бы чисто формально. Демократические процедуры, о которых
1: они да, так делают. Да, они говорить. вот
0: любят говорить, что вот Крым, дескать, незаконно присоединился к России. Как незаконно? Там население голосовало, а в Косово население не голосовало, голосовало только парламент. Поэтому вот эта демократическая компонента, давайте мы лучше не будем про нее говорить. Я прекрасно помню, как делались референдумы в ряде стран Восточной Европы о присоединении к НАТО. Был такой референдум в Словакии, где сторонники присоединения не получили большинства голосов. Тогда они через полгода организовали новый референдум. Там все правильно посчитали и получили вот те 2,5%, которых им не доставало. Поэтому демократия здесь ни при причем. А вот военно-политическое единство вокруг США и ведущих стран Западной Европы, да, это вот НАТО действительно обеспечивало это долгое время. Но сегодня мы подошли к ситуации, когда НАТО, как выясняется, утратив все-таки Советского Союза как основного противника, И попытавшись заменить его Россией, вот в полной мере эта операция НАТО не удалась. Не удалась. Потому что, например, Турция не считает, что Россия ее военно-политический противник. Ну, не считает. Она считает, что вооруженные отряды курдов на севере Сирии, это вот их... Вопрос безопасности, серьезный, на который нужно реагировать. А по поводу России у них нет таких ощущений, что мы какой-то противник. Прибалтийские страны настаивают на том, что Россия – это главный враг, что чуть ли не завтра. Вот в Литве, по-моему, там просто мечтают, чтобы... А Их кто-то оккупировал, понимаете, потому что тогда, иначе у них нет смысла существования. Вот они живут, и их никто не хочет оккупировать. И вообще они мало кому интересны. Каждой девушке хочется замуж. Ну, девушкам хочется замуж. Значит, примерно четверть литовских девушек уже уехала из Литвы. У них население было в 1991 году 3 миллиона 100 тысяч. Это был расцвет. Во времена проклятого Советского Союза, это был расцвет Литвы демографический. А сейчас у них население 2 миллиона 200 тысяч. То есть они потеряли 900 тысяч человек за эти годы. И вот расцвета демократического, прекрасного расцвета Литвы, они потеряли около миллиона человек. И у них тоже кризис жанра у литовцев. Если мы их не хотим оккупировать, об этом каждые две недели говорит президент Литвы. Он говорит, вот за сколько Россия оккупирует Литву? Удастся ли нам продержаться до подхода главных сил НАТО? Вот за три дня они нас не оккупируют, нет, там они готовят каких-то партизан, там у них в лесу кто-то бегает, вот эти пытаются возродить культуру лесных братьев. Это все было бы забавно, если бы это не было так печально, потому что прибалтийские страны настаивают на том, что главный противник это мы, их поддерживает Польша. У Германии нет такого ощущения, но она прислушивается к полякам, к прибалтам, настаивает на том, что надо сохранить НАТО в своей традиционной форме. Трамп не хочет платить деньги. Он не хочет платить деньги, он будет сокращать э, американский взнос НАТО на 6% с 22% до 16%. И говорит: а это пусть Германия
1: платит. Вот Но немцы, Он пусть уже и похвастался платят. тем, что увеличили вдвое расходы на НАТО европейские страны. Как он им предполагал? Под
0: их под его, так сказать, нажимом, да, некоторые страны стали увеличивать. Но на самом деле только 6 стран выполняют в полной мере вот те взносы. А до этого три. А, обязательно. До этого было 3, да. Сейчас 6: Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Греция и Польша. Вот. А до этого всего три страны было. Я что хочу сказать тем самым, что НАТО объединяет почти 30 государств, у которых разные представления о геополитике, о безопасности и о своих интересах. И Макрон, заслуга Макрона в чем? что он это высветил. Понимаете, Меркель – политик традиционного типа, она бы все держала под спудом, знаете, вот… Если где-то льется крыша, лучше постелить тряпочку на этом месте. Не крышу заделывать, а тряпочку постелить, чтобы вода не была видна. Чтобы вот вода, которая льется с крыши, она в тряпочку или в ведерко там капала. Потом Меркель это ведерко куда-то выльет и опять ведерко поставит. А Макрон говорит, послушайте, а у нас же крыша-то худая. И Меркель говорит, я с этим категорически не согласен. А Макрон говорит, ну вы посмотрите, оттуда же льет.
1: Крыша-то худая. А но... говорит, нет, 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 нет. НАТО это сильная организация. Их министр иностранных дел, немецкий, я имею в виду, высказался в том духе, что все-таки альянс жив здоров, но, мол, требуется консилиум, чтобы состояние пациента оценить.
0: Значит, консилиум придет к выводу, что крыша, крыша худая. Но дом не разрушился, давайте тоже не будем преувеличивать. НАТО по-прежнему действующий военно-политический альянс, но он действует только на одном направлении, на нагнетании напряженности по отношению к России и в отношениях с Россией. Вот здесь вот. Альянс действует, на мой взгляд, просто вот, ну не то чтобы замечательно, а вот как он действовал тогда в годы холодной войны, так он и действует, понимаете? То есть все силы брошены на то, чтобы доказать, что Россия это враг, чтобы размещать войска в Польше, при прибалтийских государствах, проводить маневры в Балтийском море, насыщать НАТОвскими кораблями Черное море. Вот здесь вот да, здесь НАТО себя проявляет. То есть НАТО в принципе себя проявляет только там, где оно может, а именно
1: вот на нашем направлении. Но на самом деле там, где ничего делать не надо вообще, то угрозы нет. Нет угрозы. А вот Макрон, кстати говоря, еще одну разумную мысль озвучил. Согласно которой, вообще-то, главный враг и угроза главная – это международный терроризм. Но тут же надо что-то делать, предпринимать какие-то усилия. НАТО не, для этого.
0: НАТО не для этого. НАТО не приспособлено к борьбе с международным терроризмом. У НАТО нет структур для борьбы с международным терроризмом. У них нет спецподразделения, у них нет штабов. Я даже не уверен, что НАТО есть интегрированная система сбора информации о террористах. Я допускаю, что это, эти системы национальные. Может быть, они делятся между собой, там, американцы с англичанами, англичанами с немцами и так далее. Но э, НАТО не для этого. НАТО против нас. И вот в этом главная проблема НАТО. Понимаете? Они же себе пытались найти смысл жизни. Вот Югославия. да? Потом занялись Косово. Потом э, 25 стран НАТО поддерживали США в Ираке. Альянс как таковой не поддержал, потому что Франция была против, Германия была против. Но многие его рядовые члены поддержали американо-британскую агрессию против Ирака. Потом вместе бомбили Ливию. Это же была натовская операция. Не только американская, это была натовская операция. Франция участвовала, и Великобритания, и многие поддержали бомбежки Ливии. Значит, НАТО все время себе ищет смысл. И вот, наконец оно нашло смысл, это заняться, вернуться к антироссийской политике периода холодной войны. Но на самом деле это не устраивает очень многих членов организации. И поэтому Макрон говорит, вы что, хотите мне сказать, что Россия наш главный враг, или Китай наш, наш, наш главный враг? Я с ним не согласен. То есть, почему мы создаем врага на ровном месте? Говорит, наш враг – международный терроризм. Ну, от кого гибнут люди, вот два дня назад в Лондоне, от чьих рук погибли люди на Лондонском мосту в очередной раз? Ну, не от России же, а от местного радикала, который... Общался с джихадистскими организациями семь лет назад был осужден со связи с джихадистскими организациями. Отсидел шесть лет, вышел досрочно, видите ли, браслетики ему повесили. Но он с этим браслетиком и убил двух человек, а еще троих зарезал. Макрон абсолютно прав. Есть смерть мозга НАТО в каком смысле? В том смысле, что организация вроде существует, тело есть. А о чем она думает, совершенно непонятно.
1: Вот они же сами внутри рассуждают о том, что есть два НАТО внутри. Это политический блок и военный блок. Если с военным все о худо-бедно нормальном более-менее, то вот с политикой у них колоссальные Но проблем. и военный
0: налажен только на российском направлении. Я вам скажу, слушайте, НАТО поддерживало американскую операцию войны в Афганистане, начиная с 2001 года. Какие результаты? Я вам скажу, какие результаты. Трамп ведет переговоры с талибами о том, чтобы уйти из Афганистана, наконец. 18 лет... С участием НАТО ведется война в Афганистане, которая не дала никаких результатов. И сейчас уже не у неоконсерваторы американские такие самые жесткие ястребы, говорят: давайте уносить ноги из Афганистана, потому что мы там ничего не найдем, ничего не сыщем, никакой победы не будет. То есть НАТО еще себя демонстрирует как неэффективная организация. Вот там, где она начинает действовать на долгосрочной основе. И Макрон это все видит. И он говорит: послушайте, а как так может быть? Американцы выводят войска из Северной Сирии под напором Турции, другого члена НАТО. Нам никто ничего не говорит. Координации нет. Турки входят на Север Сирии воевать с курдами, которых теоретически мы поддерживаем. Вот как это может быть в рамках одного альянса? Ну, Макрон абсолютно прав. Если альянс действенный, то этого быть не должно. Что бы там ни говорила Меркель чем она там соглашалась, не соглашалась. И она потом упрекает Макрона, говорит, вы видите ли, все время разбивая... Мне надоело склеивать осколки, Вы разбиваете чашки, которые я потом старательно склеиваю, чтобы мы могли собраться попить чаю вместе. Ну, оно, конечно, похвально, это хозяйственный подход со стороны Америки, пытаются осколки склеить, но не Макрон чашки-то разбивает. Чашки разбиваются в результате того, что дрожит стол натовский, и с него чашки эти слетают. Вот Вы
1: упомянули а, недовольство Франции и Турции за операцию против кордов на севере. Сирии, Штаты недовольны Турцией за покупку С-400, угрожают не продать Ф-35, а тут же еще Турция угрожает тем, что может сорвать утверждение совместного плана НАТО по укреплению обороны Польши и стран Балтии, а там надо согласие всех Там сейчас все недовольны
0: всеми. Значит, все европейцы, почти кроме поляков и прибалтов, недовольны Трампом. Трамп недоволен Меркель и остальными европейцами тоже до кучи, что называется. А Меркель недоволен Макроном, Макрон недоволен Эрдоганом, Эрдоган недоволен Макроном, да и Меркель тоже заодно. И говорит, что пока вы нас не поддержите по курдскому вопросу, мы не поддержим план НАТО по защите Польши и стран Прибалтики от так называемой российской агрессии. Во-первых, Эрдоган никакой российской агрессии не верит. Как человек хорошо информированный, не глупый и постоянно общающийся с Владимиром Путиным, он прекрасно понимает, что никакой агрессии, никакой угрозы от России для стран НАТО не существует. Но
1: ощущение, что он вообще трезво
0: смотрит на он вещи. Он вообще трезво смотрит на вещи. И на НАТО трезво смотрит. Понимаете, но ему надоело, что НАТО это организация, которая подметает все время половичок перед домиком Соединенных Штатов Америки. Понимаете, он не хочет подметать половичок. Он хочет создать свой собственный домик, и чтобы к этому домику относились с уважением его союзники. А то его союзники говорят, значит, ты вот в Сирии не прав, ну-ка перестань, значит, преследовать курдов. А вот по Польше и Прибалтике нас поддержи. он говорит, нет, этого не будет. Я должен сказать, что это вообще беспрецедентная вот такая ситуация в НАТО, когда все недовольны всеми, все друг друга критикуют. Да, еще забыл сказать, что поляки и Прибалты крайне недовольны Макроном, что он вынес ссоры из СБ и сказал правду. Правду говорить не всегда можно в военно-политических альянсах. И они там, в общем-то, все между собой сейчас еще пока контролируемо ругаются, я бы так сказал. Хотя иногда уже это выходит из-под контроля. Вот Эрдоган на днях предложил Макрону проверить состояние его головы на предмет смерти его собственного мозга. То есть уже перешли на личности, понимаете? Я думаю, Макрону это не понравится. И он это запомнит, скорее всего. Поэтому мира дружбы между Турцией и Францией, мне кажется, их и так немного, будут еще больше поставлены под сомнение. То есть, почему это происходит? Понимаете, когда у военного альянса есть доказанный, очевидный и, я бы сказал так, рациональный противник, когда понятно, что вот есть некая сила, которой надо противостоять. Тогда этого не будет, потому что все объединены желанием защитить свою безопасность от этого противника.
1: Естественно, природное биологическое начало работает.
0: Да, да, выживание. И тогда эти все разногласия отходят на второй план. Что, не было разногласий в 50-е и 60-е годы? Да, конечно же, были. И между Грецией, и Турцией, и многими многими там внутри Альянса. Но они держались и не допускали такого рода кризисов, потому что был противник Советский Союз и Варшавский договор. Сейчас объективно у них врага нет. Они его постарались придумать. придумать. Вот из-за Крыма, из-за Донбасса. Какое имеет отношение Донбасс к НАТО вообще? Это что Украина, что страна НАТО? Набас вообще никакого отношения к НАТО не имеет. И Крым никакого отношения к НАТО не имеет. Это сугубо региональная, я бы даже сказал, двусторонняя проблема между Россией и Украиной. Но им нужно было это для гальванизации НАТО. Труп же надо оживлять периодически, понимаете, что он задёргался, да? Вот как у Марии Шелли там вот в романе «Франкенштейн». Там написано, как он оживлял... Очень яркий образ. Да, оживлял вот этого гомункула, которого он создал. Он же там электричество к нему... Это все в фильмах очень хорошо показано. И потом вставало такое чудище. Труп надо гальванизировать периодически. И вот они тогда придумали, что есть российская агрессия. Причем, обратите внимание, никакой российской агрессии ни против одной страны НАТО нету. Вообще нет российской агрессии. А против НАТО-то вообще и подавно. Но они же постоянно говорят о российской агрессии. Почему? Потому что без этого НАТО опять потеряет смысл своего существования. Если они скажут, нет российской агрессии. Есть российско-украинский кризис. Есть, да, проблема Донбасса. Но нет российской агрессии, а тогда НАТО-то зачем? Зачем оно нужно? Чтобы проваливаться в Афганистане? И поэтому они держат вот этот миф. Но сложнее, все сложнее. Вы уже сказали о том, что вот Макрон говорит... А куда мы дальше-то будем двигаться? Америка от нас отворачивается. Американцы от нас уходят. Кстати, вы знаете, это интересная сейчас точка зрения. Я ее услышал и в Париже, и в Лондоне, и в Германии, что с уходом Трампа, вот даже если он уйдет... Америка не перестанет отворачиваться от Европы. Америка как бы начинает больше всего замыкаться на себя, на свои проблемы, на внутренние проблемы, на защиту своего внутреннего рынка. То есть многие считают, что это не только Трамп вот с его эгоистическим, эгоистическим подходом, "Америка first, Америка превыше всего, как бы показал европейцам, что они для него вторичны. Подхватило это стихийное движение. Многие говорят, что вообще началось с Обамы, потому что Обама первый заявил, я президент Тихоокеанского региона. Это вот было первое заявление, которое прозвучало для европейцев тревожным сигналом. Еще Обама, который с европейцами ну, прилично общался. Он их уважал, там приглашал, там обхаживал. И то он сказал, что, ребята, мир передвигается туда. Там экономика, там основное производство, там Китай, там Япония, там вот эти новые южноазиатские тигры. И я президент Тихоокеанского региона. С этого началось. И Трамп тоже, понимаете, он смотрит на Европу. И он ее считает, как бы она все равно у американцев в кармане. Поэтому она не так важна. Что бы мы ни делали, они все равно никуда от нас не убегут, не денутся.
1: Но им так казалось
0: про Россию в 90-е годы. С Россией была ошибка, но ошибка еще была связана с тем, что Россия не была интегрирована в западные структуры. Не было, мы не были членами НАТО, не членами
1: Евросоюза. Понятно, но если метафизически так посмотреть на картину событий, то выходит, что есть угроза совершить те же самые ошибки по аналогии. Да, в к Россию. Европе? Да-да-да. Но Его... если считают, что в кармане, можно же в какой-то момент расслабиться совсем. Можно окончать. расслабиться. Правда,
0: там есть очень сильная проамериканская лобби в очень многих странах. А потом, конечно, я считаю, что Западная Европа сделала очень большую ошибку, приняв в состав Евросоюза поляков, прибалтов, вот эти все Вы имеете в виду как
1: обременение или что именно?
0: Я считаю, ну, частичное обременение, потому что на них уходят довольно большие деньги. Вот. Но самое главное в политическом плане. Понимаете, Евросоюз сделал себя заложником исторических Теоличные. кризисов между Россией и прибалтийскими странами, да, между Россией и Польшей. То есть они... Евросоюз впустил в себя польскую историю, а польская история может уничтожить кого угодно, а польская история уничтожила Польшу, понимаете, Польши же долго не было на карте мира, ее поделили между собой три империи, а почему поделили, потому что поляки сами не могли с собой управлять, они же в 18 веке внутри переругались, позвали саксонского курфюрста, сказали «правь нами, немец». Он и поправил так, чтобы Польшу все разделили. Вот. Поэтому польскую историю нельзя впускать в международные организации. Она может развалить все, что угодно. И сейчас они становятся заложниками, видите ли, польских отношений с Россией 1939 года. И ЕС не может принять ни одного вменяемого решения, потому что на востоке Европы есть страны, которые требуют, чтобы с Россией вообще сражаться там до победного конца. А это надо там французам, бельгийцам, итальянцам. Когда это с итальянцами об этом говоришь, они вообще не знают, что там произошло в 1939 году. Они же не помнят. Знаете, они помнят, что у них был Муссолини. Вот все, что они помнят. Какая-то
1: тупиковая ситуация. Мы сейчас продолжим очень интересную эту мысль после новостей. Через несколько минут с нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор 5533-200, это СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903 шесть три. Вот у нас буквально только что в новостях а, прошло сообщение о том, что наш президент заявил, мол, приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны. И он там рассуждал, а, в частности, о стереотипном мышлении стран-членов Альянса, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений. Подтвердил готовность России к сотрудничеству с НАТО, э, рассчитывает на возобладание интересов общей безопасности в диалоге с Альянсом. А нам тут слушатели пишут после дам нашего разговора. А нужны ли вообще сегодня агрессивные военные блоки вот в нынешних условиях? Может, лучше создать военный аналог Интерпола для борьбы с терроризмом, то есть своего рода оборонительный союз в масштабах Европы или мира? Но нужно ли это США, заправляющим НАТО, большой вопрос? Вот на самом деле, вот это как бы реальные вопросы, философские, не философские, которые стоят. Да, не практически.
0: После каждого теракта этот вопрос приобретает абсолютно практический характер. Владимир Путин предлагал на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году создать международную антитеррористическую коалицию наподобие антигитлеровской. Ну, потому что это абсолютное зло, и оно, правильно Макрон сказал, оно покушается на все страны, фактически Западу. Уже теракты были и в Финляндии, где вообще никогда не было такого, да, и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Англии, ну и так далее. Поэтому разум вроде бы подталкивает в эту сторону. И президент Франции вот в последнее время... Стало достаточно открыто об этом говорить. Но э, помимо разума есть же ряд других факторов, которые толкают государство... Не другие органы. Да, органах я уж не говорю, есть еще и другие факторы, которые толкают государство на те или иные действия. Понимаете? И в Европе создана мощнейшая машина по генерированию враждебности по отношению к России. Это медийная машина. Посмотрите на средства массовой информации. Основная, подавляющая, 90% средств массовой информации стран Европы, это антироссийские средства массовой информации, это политическая машина. Посмотрите, с каким восторгом европарламентарии, ну, может быть, с заключением человек 70-80%, то есть где-нибудь процентов 15, а все остальные с восторгом вручали премию Сахарова-Сенцову. А кто такой Сенцов? Что он сделал для мира во всем мире? Это человек, который Понимаете? называет
1: себя режиссером, загадочный режиссер, фильмов которого никто режиссер, не Режиссер, который
0: ничего не снимал, который что-то там э, задумал, какие-то взрывы на территории Крыма, попался, был обменен, и теперь он, видите ли, герой. А что провозглашает этот герой? Он говорит, верните Украине атомную бомбу то тут, тут еще, так сказать, борется за мир и права человека.
1: Самое смешное, что если бы вдруг вот так вот предло, предположить, не, вообще невозможно. У, у Украина она появилась... Те же самые американцы прислали бы свой спецназ, чтобы срочно все это изолировать. Нет, нет, украине, украине
0: никто не даст атомную бомбу. Потому понимаете? что тем,
1: кто находится сегодня там, доверять ничего подобного нельзя. И, И это же понимают они там, они за океаном.
0: Понимают, они понимают это за океаном, что там люди нервные, не сформировавшиеся, очень незрелая элита. Ну, достаточно посмотреть на Верховную Раду, что там происходит, понимаете. Даже Зеленский им говорит, ну, что вы все время орете? Ну, (laughs) президент сам, так сказать, Украины признает, что в Раде, кроме как ора, ничего не происходит. Поэтому бомбы, конечно, никакой у них атомной, никто им не позволит ее создать. Но дело не в этом. Дело в том, что в Европе вот эта машина антироссийская, она работает. Потом Европа должна покупать американское оружие. А для чего покупать американское оружие? Чтобы размещать его, скажем, в той же прибалтике, вооружать те страны, которые официально заявляют, что противником является Россия. Но
1: вся эта информационная машина, она работает на что? На обеспечение интересов в конечном счете Америки для того, чтобы покупали американские снаряды, американское вот оружие для европейцев. Не будем заблуждаться и, и частично значим. Европы
0: тоже. Во-первых, а, что? В Европе, а в Европе есть военно-промышленный комплекс. Мы как-то вот мы все время об Америке говорим, мы забываем о том, что Европа это не, знаете ли, девочки. В рюшечках. Совершенно а, верно. Европа Макрон это... же говорит
1: о возможности создания армии общеевропейской, как бы с ним ни случилось все то же, что с Доголем случилось. Но тем не менее, а, да, хорошо, есть. Так вы сделайте сами для себя, перестаньте быть васалами. Ну,
0: ну вот Макрон пользуйтесь Северным этому, потоком. Два. Макрон к этому призывает, это верно. И, и с ним согласны некоторые европейские политики, меньшинство. А другие говорят: никакой европейской армии никогда не будет. Почему? Потому что она войдет в конфликт с НАТО. А у НАТО больше сторонников в той же Европе, чем пока у идеи создания собственной европейской обороны. И поэтому НАТО поглощает и продукцию европейского военного промышленного комплекса, а она, кстати, очень значительная. Посмотрите, сколько. Франция, по-моему, находится на третьем месте в мире по продаже вооружений после американцев и нас. То есть это, это серьезные страны, они серьезно работают, и немцы серьезно работают на военном поле, и англичане. А что обеспечивает работу военно-промышленного комплекса? Ну, конечно, там заказы крупные, Индия покупает, там Египет, там Алжир, там многие страны, Малайзия, но основная эта часть ⁇ это внутренние заказы. То есть государства закупают у своего ВПК большие объемы военной продукции. Поэтому эта машина тоже работает на сохранение НАТО. И нужно это обосновывать. Почему? Вот столько денег тратится на военный бюджет. Ну как же, это же российская агрессия повсюду. Смотрите на карту Европы. <слушные> сложные, сложные российские агрессоры, так сказать, там. То есть им нужен вот этот миф. Он необходим. Это не только информационная машина. Это экономическая машина, финансовая машина, политическая машина. И именно это делает сложным изменение направления Движение НАТО. Ведь вроде бы, Макрон же говорит, ребят, посмотрите, сколько у нас противоречий, давайте как-то это вот все осознаем, да, и на какую-то новую основу это поставим. А ему говорят, нет, не надо, ты чашки разбиваешь, ты чего это, на что ты покушаешь, на наш сервис, вот, мы его создавали, этот сервис создавали, а ты, понимаешь ли, его разбиваешь.
1: Однако же, если говорить о том, что труп необходимо периодически гармонизировать, да. по вашим словам, да. это же не отменяет того, что по-прежнему труп.
0: Ну, я считаю, что исторический труп, но вот знаете, поскольку все-таки его гальванизируют все время, да, и в него что-то вливают, там какие-то новые смеси, биохимические составы, вот, поддерживают его каким-то образом, жизнедеятельность, да. Вообще-то НАТО должно было исчезнуть после окончания холодной войны, потому что она была создана для холодной войны. Но не ста... она не стала исчезать, эта организация. Она продолжила политику холодной войны в отношении России. Вот о чем Путин говорил. Продвижение границам России создает для нас угрозу. А зачем НАТО продвигается к границам России? Вы кто-нибудь об этом подумал? Вот какой в этом смысл, кроме как, держать нас под военно-политическим спудом, под давлением, как бы а, оказывать на нас такое влияние, чтобы ограничить наши внешнеполитические возможности? Вот этим НАТО и пытается заниматься.
1: А я вот подумал, Алексей Константинович, а может быть, оно и хорошо? Коль? Это все-таки труп, как мы с вами решили. А перспектива то такой вот. Долгосрочный не просматривается, но раз уж мы из этого исходим, а для нас это может быть с другой стороны хорошо, если там такой кризис внутри, и справиться с ним в ближайшее время им вряд ли удастся. Но если фундаментальные вопросы «зачем» и «для чего» не решены.
0: вопрос «зачем» и «для чего» я считаю не решены, и поэтому значительная часть политического класса в странах НАТО будет настаивать на том, что фундаментальная проблема – это Россия. То есть я не вижу пока отхода от вот этого лозунга необходимости борьбы с российской угрозой. Будут отдельные диссидентские голоса, они могут раздаваться вот на уровне президента Франции, на уровне премьер-министра Чехии, там ряда других политиков. Они будут создавать вот, этот вот такой достаточно негативный для НАТО фон, показывающий, что единства в оценках нет. Но машина будет продолжать работать прежде всего на российском направлении. И вы правы, есть политическая НАТО, где сейчас все ругаются и все друг друга недовольны. А есть военная машина. А военная машина отлажена. Она работает. Там никто ни с кем не ругается. Там все вносят свой вклад. Ну... Может быть, кто-то там недоплачивает, но все равно не платят туда. Она работает, у них есть и координация на военном уровне, и совместные акции. И вот они же размещают эти батальоны там на территории Прибалтики. Это все координировано, это все проходит. Вот в Польше хотят создать штаб передового базирования сил НАТО там и так далее. То есть военная машина продолжает работать, как будто ничего не происходит. Политики ругаются, да, политики спорят, а военная машина продолжает работать. Это нельзя не видеть.
1: Мне вот хочется, чтобы все-таки прозвучала еще раз мысль о том, не еще раз, а в дополнение к тому, что Макрон уже говорил, мы обсуждали. Он ведь сейчас подтвердил, что правильным считает свой комментарий о смерти мозга НАТО. Не отказываюсь от своего заявления, сказал Макрон, не отказываюсь. Это на совместной пресс-конференции с президентом США, Дональдом Трампом. Это ну, показывает
0: характер. Я должен сказать, что это интересный феномен.
1: Говорит, надо заняться решением ряда актуальных вопросов, например, обеспечением мира в Европе и обдумыванием последствий прекращения действия ДРСМД.
0: Ну вот, например. Ведь обратите внимание, что когда американцы вышли из ДРСМД 2 августа этого года, НАТО, ну, я не скажу, что они прямо это приветствовали, но они сказали, что мы как бы поддерживаем Соединенные Штаты, потому что якобы Россия нарушила договор. Вот. Но ведь Макрон-то понимает... Что если американцы разместят ракеты средней и меньшей дальности с ядерным вооружением на территории Европы, мы вернемся к ракетному кризису середины 80-х годов. Вот тому самому, который, когда нашим С-20 по нацистской классификации противостояли ракеты «Першинг» в Германии. И закончилось это все только подписанием в 1987 году договора о запрете вообще такого класса ракет между Горбачевым и Рейганом. А вот многие европейцы опасаются такого развития событий. Но вот американцы вышли из договора. Это что означает? Значит, у них свободные руки для создания нового класса ракет средней дальности. Они заявили, что они хотят разместить в ближайшее время в Азии. Во-первых, такое заявление доказывает, что они уже давно нарушали договор и создавали такие ракеты. Потому что если они в ближайшее время хотят разместить их в Азии, значит, что они у них есть. Вот. А такого рода технику она за один год не создается. То есть они, видимо, несколько лет назад уже тайно, в нарушение договора, начали создавать вот этот ракетный потенциал средней дальности. Сейчас они его хотят разместить значит, против Китая. Но кто гарантирует, что на следующем этапе не начнется кампания за то, чтобы разместить эти ракеты в Европе? Поляки с удовольствием предоставят свою территорию. По-моему, поляки сделают все что угодно. Они, по-моему, готовы даже быть на переднем краю ядерной войны, лишь бы быть против России. Неудивительно,
1: как вот эти люди не понимают простой вещи, что предложение военной помощи от НАТО – это всегда предложение в конечном счете стать пушечным мясом. 2008 год. Скажем так, стать объектом… Была экипирована Грузия по максимуму американским оружием, Помогла только добрая воля российского руководства Саакашвили удержаться на своем Ну, месте. И не факт, что второй раз такой жест доброй воли последует. А украинцы тут, значит, у них очередная перемога, да, все время с перемогу, я путаю, тоже, мол, НАТО им собирается увеличить помощь военную. Ну, не дураки.
0: Ну, они считают, что они таким образом усиливают свои позиции в Европе, через НАТО как-то. Вот Зеленский же сказал, что через помощь Соединенных Штатов мы вернем себе Крым. И вот я так думаю, когда он это говорит. Ну, в лучшем случае он это говорит просто, чтобы что-то говорить языком. Знаете, ну, президент же должен не только управлять и представлять страну на международных конференциях. Он должен еще и как бы развлекать немножко людей, да? Вот он придумал, значит, что американцы нам помогут вернуть в Крым. Как они ему помогут вернуть в Крым? Трампу вообще не до Крыма. Трамп уже как давно заявил, он говорит, Крым уже все на русском говорят, вообще а какие вопросы? <laughs> вот.
1: Уже и Apple признали действительность существующую. <laughs> да, в связи да, с чем? Поэтому, там отказываются конечно, отказываются американцы
0: не помогут ему. Он мечтает о создании какого-то формата Украина, США, Россия, который будет обсуждать судьбу Крыма. Это вообще невозможно. Такой формат невозможен, Россия его не примет. Я вам больше скажу, я считаю, что и американцы на такой формат никогда не согласятся, потому что результатом работы такого формата будет ноль. А американцы не любят участвовать в форматах, которые дают ноль на выходе, понимаете? Поэтому, Но в Киеве, Киеве, как в стране вечно зависимой, ведь Украина же никогда не была независимым государством, на самом деле, чтобы они не говорили.
1: Ну Так они взяли свой суверенитет, за который вообще никак не боролись, и отдали его добровольно за океан.
0: Ну, Теперь вот сейчас они его дали за океан. До этого они им делили... Ну, как, они были частью Советского Союза, поэтому у них тоже не было суверенитета. До этого они были готовы отдать немцам, ну, при, значит, вот Петлюре, там, Скоропадском. Значит, два месяца была Украина, Украина независимая, якобы на немецких штахах она была независима. Мазе попытался, значит, Карла XII поддержать, чтобы тот изгнал русских с Украины. Но, представляете, допустим, даже если, допустим... Полтавская битва закончилась бы иначе, да, и Карл XII победил. Какая бы была независимая Украина? Она была бы про. Под Швецией, понимаете? А до этого она была под Польшей, эта территория. Поэтому Украина никогда не имела самостоятельной внешнеполитической идентичности. Она так все же. время...
1: Вы Кровчука сейчас обидели, Алексей Кисанцев.
0: Я не Кровчука не обидел. Это он обидел историю. Вот. Он обидел историю на днях, когда заявил, что Россия сформировалась только при Иване Грозном. Вот он хоть одну книжку читал.
1: А, а древнее интересно. украинское княжество существовало аж за три столетия до, этого. до этого. Да, 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 Но да. он сильно сократил и обидел своих же, потому что он... Геродота древних укров отсек
0: <связывая> ну видимо он решил стать выглядеть объективным понимаете <связывая> да но <связывая> <связывая> дело в том что это еще порошенко говорил что есть были древнеукраинские князья вот. И если еще можно говорить о том, что какие-то были так сказать, ну, относительные прародители в Западной Украине, там Даниил Галицкий, там вот это вот в Галичине, то Киев-то никакого отношения к Украине вообще не имеет. Понимаете, это, это территория, которая никогда не была никакой украинской. Просто за отсутствием Украины как таковой, за отсутствием украинского языка, который вообще не сформировался еще в то время. То есть Украина – это несуществующий миф. Впервые упоминается Украина как «окраина». Окраина, где-то в 12-13 веке, вот в летописях, вот. а Украина как термин, по-моему, появился вообще где-то в веке 17-18, как некое образование, так сказать. Поэтому, вот, кстати, Климкин сейчас написал новый опус в обсерваторе. Это португальское издание. Он написал, что было такое понятие: Украина-Русь. Вот это тоже, это новое да, открытие. Это, красиво, это открытие да. Климкина. Вот. У него сейчас освободилось время для интеллектуальных упражнений. Он раньше был занят, был министром иностранных дел. Он переосмысливает философский Он говорил теперь. всякие глупости, но все таки вот не такие, понимаете? да. А сейчас он придумал термин «Украина-Русь», от которого любой, даже украинский ученый, мне кажется, должен просто прийти в ступор, потому что термин «Украина-дефис-Русь» вообще никогда не существовало. И он доказывает, что... Россия и Белоруссия возникли благодаря Украине. То есть была Украина такая, знаете, вот от Тихого океана до Атлантического, а потом от нее отделилась Россия и Белоруссия. Ну вот о чем здесь говорить? Кравчук, конечно, до этого еще не дошел, но он тоже все перепутал, потому что русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Задолго до Ивана Грозного. Ну пусть он книжки почитает. Уже при Василии Третьем было русское государство, и до него уже процессы эти уже пошли. Это первое. А во вторых, а при чем здесь Украина? Древние киевские князья не говорили на украинском, они не знали, что такое зрада, перемога, там. вообще языка этого не было, понятия Украины не было. Это было принципиально другое образование. И они вот все пытаются подтянуть. Сказать, потому что вот раз Киев сейчас столица Украины, то значит, и тогда была какая-то Украина. Это все от беспомощности, понимаете? Ну, ну мало истории. Малая истории. Поэтому надо вот придумать: что-то своровать. Вот, как Ющенко говорит: ну как же, Чайковский же это от украинского слова Чайка. Поэтому, хоть он и родился там где-то по Дыжевскому, вот, по-моему, на границе между Удмуртией и Пермским краем, а в, в-, в-, в- Воткинске, да. Да, да, Воткинский, Водкинск. Водкинск. да, да, родился Чайковский, но он украинец, понимаете? Малевич родился Ки- под Киевом значит, он украинец, хотя всю жизнь провел в России. Учился в Санкт-Петербурге и посмотрите любые энциклопедические словари от Ларуса до британской энциклопедии и будет написано что Малевич русский авангардистский художник русский понимаете а они говорят нет нет это все украинцы потому так что Амазовский Пуш... оказывается тоже украинский художник хотя Крым никакого отношения к Украине то та вообще так не имел А Пушкин по
1: той же причине он украинский.
0: А Пушкин посещал Одессу и поэтому фактически Пушкин это тоже великий украинский
1: поэт но вот удивительно, почему так яро настаивает вообще и киевский истеблишмент, и Потому что
0: мало истории, понимаете, это, это беда. Я, кстати, в каком-то смысле, конечно, можно иронизировать, ну, где-то и сочувствовать можно. Появляются новые государства, понимаете, и им, им нужна легитимность. Им нужна историческая легитимность. И Украине нужна историческая легитимность, но ну, ищите ее там, где она действительно есть. Понимаете, не надо присваивать себе значит, художников и деятелей искусства других стран на том основании, что они один раз проехали через Полтаву, понимаете? вот это не нужно делать, не нужно придумывать какую-то Украину, Русь, не надо замахиваться на Киев X века, он к Украине никакого отношения не имел, Украина – это новое образование. Это новое образование. Ну так скажите, это новое образование, оно сформировалось. Вот, вот мы вырвались из-под исторического гнета крупных держав России, Польши, там, Швеции, там, Австро-Венгрии. Вот мы сформировали государство. Я считаю, что Украина может создать себе историко-психологическую легитимность, но она не по тому пути совершенно идет. И поэтому это все выглядит, конечно, смешно. И в Европе смеются. Что, что вы думаете? Когда я им это говорю, они, в общем, ну так, можешь рукой, мол, ну что с них сделать?
1: Но они воевали это в Крымской войне с кем? Вот, Знаете, блестяще совершенно
0: сказал Жизгардистан. Он сказал, что когда союзники Рузвельт и Черчилль в 1945 году ехали в Ялту решать судьбы послевоенного мира, у них совершенно не было впечатления, что они едут на
1: Украину. Но мы с вами начали разговор по поводу наших западных соседей и закончили более близкими соседями на Украине. Тут же грядет еще нормандский формат, саммит в нормандском формате. Удивительно, как они активно, вот эти вот приближенные Зеленского, раздают обещание, что, мол, Зеленский ни за что на свете с Путиным не будет договариваться за спиной украинского народа. А мне вот интересно, вообще-то народ избрал Зеленского для того, чтобы он с Путиным договорился, прекратил войну, установил нормальные отношения, а те, кто войны хотел, они же проиграли. Почему Зеленский и все сопричастные так усиленно оправдываются перед проигравшими? Потому что это они их боятся. Дилемма.
0: Потому что они их боятся. Они их боятся потому, что... Не за
1: спиной, перед лицом народа договорились. Тебя для этого выбрали.
0: Они боятся вот того меньшинства, на мой взгляд. Это где-то примерно 25-30% украинцев, которые выступают с националистических и жестко националистических позиций. Эти люди есть. Это партия Порошенко, это партия Тимошенко, это партия Лешко, то есть это свобода, давайте не будем преуменьшать значение этого крыла. Они их опасаются, и они хотят, чтобы их не обвинили. Кстати, средства массовой информации тоже на 90% антироссийские. Вот это крыло заняло непропорционально большую роль в украинской политике. И, кстати, многие еще порошенковские кадры остались. И в СБУ, и везде в аппарате. Все эти молодые да. красивые министры. И поэтому второе, он клянется, что он будет верен, так сказать, интересам Украины, и ни за что ее не предаст.
1: Спасибо вам большое за беседу интересную. Ждем вас вновь. Надеемся, в ближайшее время. Спасибо, Алексей да. Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, был с нами сегодня в этом часе.
0: Стратегия. Санной Шафран.